0: Comienza el Catecismo
1: de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy bienvenidos a este nuevo programa, el último del mes de junio, del mes del corazón de Jesús. Este mes en que recordamos especialmente que el Hijo de Dios hecho hombre sigue con nosotros amándonos con corazón humano, presente muy especialmente en la Eucaristía. Y por eso, como os acaba de recordar Rocío, terminaremos este mes, esta noche... Ante el Santísimo Sacramento. Rocío, buenos días.
1: Muy buenos días, padre.
0: Es que terminamos el mes de junio en víspera de primer viernes de mes y recuerda al que no haya podido oír lo que nos has contado que tenemos esta noche.
1: A las 11 en punto vamos a celebrar la Hora Santa en la capilla de la emisora con imágenes en la página web www.radiomaria.es para que quien quiera pueda seguirlo tanto con el sonido como con las imágenes.
0: Así que dado que la capilla es pequeñita y no podemos invitaros más que a unos poquitos, pues todos los demás podéis entrar a través de las ondas e incluso con las imágenes a través de internet, que por cierto... Pues teníamos pendiente, teníamos la capilla, la verdad es que bastante chapucerilla, la hemos renovado y ha habido unos voluntarios que nos han regalado unos bancos magníficos que ya ayer pusimos aquí Radio María. Se hace así, con regalos de unos, de otros, donativos, tiempo que he echan las personas, cada uno va poniendo su granito de arena y esto ha sido un buen granazo porque unos pequeños, porque es una capilla pequeñita, unos pequeños bancos, pero realmente magníficos eh, que tenemos. Y por ello, bueno, si esta noche entráis en la en, en la página web, podréis, podréis ver esa nuestra capilla reformada. Y lo que es más importante en ella, por supuesto, que siempre es lo mismo, es que ahí estará el Señor en la custodia. Y por otro lado, Rocío, decíamos que vamos a empezar el mes de julio pues muy carismáticos, invocando al Espíritu Santo en la Asamblea de la Renovación, ¿verdad?
1: Sí, les hemos empezado ya a contar con esas cuñas que el 1 y el 2 de julio nos vamos a la Asamblea, la 38 octava Asamblea, Nacional de la Renovación Carismática, que es en el Madrid Arena, pues allí se va a Radio María para ofrecerles las enseñanzas de Ralph Martín.
0: Ayer, precisamente, me, me encontraba con el Coordinador Nacional de la Renovación Carismática y su mujer. Y me decía que como es tan grande el, el espacio que esta vez han, han alquilado, pues quedan, quedan plazas. Y, por tanto, quien quiera vivirlo en directo, pues ya sabe que puede eh, ponerse en contacto con la Renovación Carismática a través de la página web e inscribirse en esta asamblea cuyas predicaciones e enseñanzas son de uno de los iniciadores de la Renovación Carismática en Estados Unidos, que es miembro del Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización, Ralph Martin, un seglar, pero un hombre lleno del fuego del Espíritu Santo y del deseo de evangelizar, y transmitirá a Radio María sus cuatro enseñanzas, mañana viernes, doce y media de la mañana y 5 de la tarde, las dos primeras. Pues nada, vamos adelante en esta nueva edición del Catecismo, para que en ese día a día el Señor nos vaya instruyendo, nos vaya enseñando lo que enseñó en su vida pública, nos lo pueda enseñar ahora a nosotros, a través de la Iglesia, a través de esa enseñanza sintetizada de manera bíblica, magisterial y tradicional en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ayer contábamos, leíamos ese artículo en el que hacía ya bastantes años, el padre José Julio Martínez nos había hablado de aquella buena mujer de 92 años que esperaba las mañanas a la vuelta de su hija y se cayó, estuvo caída pues varias horas ofreciendo al señor ese sufrimiento, no, 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 no le fue posible pedir ayuda, no se pudo mover, donde estaba, y cuando la encontró su hija lo único que supo decirle fue, mira, Dios necesitaría que alguien, que yo sufriera por alguien que necesitaría esta ofrenda. Una mujer de fe, una mujer que en vez de renegar, pues supo ofrecer ese contratiempo, ese sufrimiento. Pero una mujer de 92 años, una caída, unas, unos, unas consecuencias que, que podían ser más serias de lo que parecía. Y por ello el párroco que la conocía bien a Doña María le ofreció el recibir los sacramentos de la unción, el prepararse, en fin, porque ya era mayor y podía ocurrir cualquier cosa, y tenemos que, que recordar, y aprovechamos para hacerlo, que no hay, que hay que superar ya, yo creo que se va superando, pero aún queda. Esa idea de que sacramento de la unción es ya para el agonizante, ¿no? ya. Si uno lo recibe es que se muere ya, pues a veces sí, y otras muchas veces no. Es un sacramento que se debe recibir cuando uno ya está mayor o delicado, pero sin, sin necesidad de que eso... Sin, de hecho, pues muchas personas en esas celebraciones comunitarias de, de la unción de los enfermos en las parroquias, pues una vez al año, pues, pues las vemos ahí que, que lo reciben y están ahí en la iglesia tan tranquilas, ¿no? Muchas veces, pues luego viven muchos años después de ello. Pero en este caso, el párroco le pensó a esta mujer, pues quién sabe, y en efecto como ahora veremos, pues hizo bien. El caso es, a lo que nos interesa ahora, que Doña María aceptó, no se asustó como otras personas, sino que con intenso gozo aceptó el recibir los sacramentos y fijó una hora para que el párroco le administrara la confesión, la unción de los enfermos y la sagrada comunión. Y aprovechando un ratito... ...en que ella podía estar levantada a pesar de ese golpe... ...metió en la nevera una botella de vino generoso... ...del que guardaba para los más felices acontecimientos familiares... ...colocó en el magnetófono una cajita con la música de su especial agrado... ...y luego se sentó a escribir unas palabras... ...al día siguiente en cuanto se acerca al sacerdote trayendo a Jesús sacramentado... ...doña María hace poner en marcha el magnetófono para recibirlo con música... Y después de ungida con el sacramento que alivia y de haber comulgado piadosamente, les dice a sus hijos presentes. Hoy es día grande para mí. Jesús ha venido para acompañarme en mi último viaje. Esto hay que celebrarlo. Traed la botella que puse ayer en la nevera y bebed. ...con la emoción que podéis imaginar... ellos obedecen y la invitan... ...a que también ella beba... ...sí, beberé un poquito... ...hoy es un día... ...muy feliz... ...esas cosas que pasan en la Divina Providencia... ...el Señor sin duda había inspirado... Eh, ...al párroco esa decisión... ...porque... ...esta mujer estaba peor de lo que parecía... ...y su voz... ...se fue apagando... ...y poco tiempo después entregaba el alma a Dios. Y sus hijos se encontraron en ese papel que había escrito en la víspera. Para mí es el día más feliz que he pasado en este mundo porque un ministro del Señor me da la santa unción y prepara mi alma para el encuentro con Dios. En este día feliz y ahí se interrumpió el escrito. Para esta mujer que había vivido haciendo el bien unida a Jesucristo, ofreciendo sus dolores, sus sufrimientos, el afrontar el último viaje, como ella misma lo llamó, el recibir esos sacramentos que la preparaban para la muerte, no fue motivo de agobio, de angustia, de tristeza, sino de felicidad, y lo quiso celebrar de manera sencilla, pero real, con sus hijos, con una botellita de vino, con la música que más le gustaba, el día más feliz lo mejor de mi vida para el que vive con Cristo la muerte es lo mejor de su vida pues no penséis que esto son cosas así muy raras yo las he vivido también me viene a la mente recuerdo una mujer bastante joven yo creo que no tenía ni 50 años con leucemia y que me pidió también que le diera los sacramentos habiendo convocado previamente a su marido e hijos y me dijo que quería que, especialmente, que estuvieran sus hijos jóvenes, bastante jóvenes, de, de unos veinte, 20, veintitantos 20 años, precisamente para dejarles ese recuerdo de la fe de su madre, para que vivieran en la iglesia, para que valoraran lo que son los sacramentos que el Señor nos ha dado. Buena gente, buenos cristianos, hombres y mujeres de fe, que viven, gozan, sufren y mueren con Cristo, con María. El corazón de Jesús prometió ser refugio en la muerte de aquellos que durante su vida le hubieran invocado, le hubieran tenido devoción. El corazón de Jesús, en vos confiamos. Corazón de Cristo que nos ama a todos, que se dirige especialmente a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los pecadores que les anuncia su reino. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en el catecismo. Hemos precisado en los días anteriores ese concepto del reino de Dios. Con lo que nos dice el Catecismo, a partir del número 541, con lo que enseñó Juan Pablo II, especialmente en el capítulo segundo de su encíclica Redentoris Missio, y con las precisiones del grandísimo teólogo Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret. Todo esto lo, lo hacíamos ayer, precisábamos ayer, y ya los números que nos caen del catecismo son más sencillos, menos teológicos, digamos, son más de resumen de la predicación de Jesús, de a quién se dirigía especialmente, quién aceptaba más fácilmente ese anuncio del reino de Dios, cómo Jesús invitaba a los pecadores, cómo explicaba el reino con sus parábolas. Bueno, pues vamos a leer todo esto. ...a partir de número 544... ...así que Rocío cogemos este número... ...544, vamos con él...
1: ...el reino pertenece a los pobres... ...y a los pequeños... ...es decir, a los que lo acogen... ...con un corazón humilde... ...Jesús fue enviado para anunciar... ...la buena nueva a los pobres... ...los declara bienaventurados... ...porque de ellos es el reino de los cielos... ...a los pequeños es a quienes el Padre... ...se ha dignado revelar las cosas... ...que ha ocultado a los sabios y prudentes... Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres. Conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino.
0: Un número un poquito largo, en el que aparecen ideas todas relacionadas, como es natural, pero... ...con diversos matices... ...en primer lugar... ...se nos habla de cómo ese reino... ...que Jesús predicaba a todos... ...ricos y pobres... ...recordemos... ...varias comidas y cenas... ...en casas de gente rica... ...en casa de, de... aquel Simón el fariseo... ...en casa de... ...de Zaqueo por supuesto... ...él iba a todas partes... ...pero es verdad... ...que esa predicación... ...que él dirige a todos... ...especialmente la cogían ...los que uno a lo mejor... ...menos se podía esperar... ...los alejados... ...los pecadores... ...los pobres... Los pequeños, es muy importante, y aquí viene citado, eh, Mateo 11, 25, ese momento en que Jesús mira hacia el cielo y hace esa oración, llamamos el himno de exultación, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Bueno, como todo, hay que saber entender bien esa frase. No es, has ocultado, vale, para que no lo encuentren y se fastidien. No, sino en el sentido de que precisamente... Y más que los sabios entendidos, recuerdo un profesor mío que decía, hombre, la traducción más corriente sería los sabiondos, la traducción más, más ajustada, ¿no? No, no, no porque sea sabio ya no va a aceptar la revelación, sino porque se lo cree, se cree que sabe mucho, sabiondo has ocultado, no porque Dios quiera ocultar la verdad a nadie, al revés, sino que esa misma persona, en su, en ese creerse que se lo sabe todo, eh, se pone se pone muy difícil el poder encontrar la verdad, porque como ya se lo sabe todo, no busca, y, o rechaza incluso lo que le dice otro, y entonces, ¿quién es este Jesús para enseñarme a mí nada? Conclusión, que al final... Los que aceptaban más fácilmente el anuncio del reino de Dios, la buena noticia, y al propio Jesucristo eran los pobres, los enfermos, los pecadores... Aquellos de mala vida que eran rechazados muchas veces por los que se creían ya muy santos y muy justos. aquellas bueno Tantas parábolas, ¿no? El fariseo y el publicano, el hermano mayor del hijo pródigo, todas ellas vienen a mostrarnos lo mismo. Aquellos dos hermanos que uno, el padre les manda a hacer algo y uno dice no, no, y luego al final lo hace y otro dice sí, sí, ya voy, y luego no lo hace. El Señor, pues, ve el corazón y sabe que muchas veces las apariencias nos engañan. Por un lado, pues, se nos dice en este número que el reino de Dios es acogido fácilmente por los pobres y pequeños. Recordemos también, de los niños es el reino de los cielos y de los que se hacen como ellos, claro. No es de los niños simplemente por la edad, no, no, no es eso, sino que debemos tener un corazón de niño en el buen sentido de la palabra. La infancia espiritual... ...de la que tenemos una grandísima doctora de la Iglesia... ...que murió con solo 24 años... ...Santa Teresa del Niño Jesús... ...Santa Teresita... ...que decimos de Lisier... ...que Dios a través de ella nos dio esa enseñanza... ...de confiar una confianza loca del niño... ...en brazos de sus padres... ...como ella se sentía tan querida por su padre... ...su madre la perdió muy pequeñita... ...y su padre pues la, la cuidaba, la mimaba... ...en el buen sentido de la palabra de darle cariño, pero a la vez la exigía y le regañaba y lo que hiciera falta porque ese hombre canonizado con su mujer, por cierto, pues se mostraba lo que hace Dios con nosotros, que es querernos mucho, pero un amor que quiere sacar lo mejor de nosotros mismos. Pues bien, Santa Teresita que se sentía tan querida por su padre, pues decía, bueno, mucho más mi padre, Dios nuestro, padre, Dios, que nos quiere, que no perdamos nunca la confianza, que le pidamos perdón cuando caemos, dicen los niños pequeños, caen muchas veces y se levantan enseguida, nosotros en cambio muchas veces, ay, ay, lo que he hecho, ay, qué desastre soy, estamos ahí mirándonos a nosotros mismos, lamentándonos de nuestras caídas, pues hombre, acepta esa fragilidad, que eres pobre, que eres pequeño. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Pero un segundo momento del, del número, una segunda idea, nos habla eh, de que el propio Jesús, Jesús ha vivido esa pobreza. Eh, y en concreto ya la pobreza material. Jesús desde el pesebre hasta la cruz ha compartido la vida de los pobres. Ha conocido el hambre, la sed, la privación. Y en tercer lugar, se nos dice que se identifica, una vez que ya Jesús ha resucitado, pero se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en el reino. Y ahí viene la cita del famoso capítulo 25 de San Mateo, el juicio final, «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». Volviendo a esa primera idea... El reino pertenece a los pobres, dice, los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Y una de las citas, o de los números marginales, mejor dicho, que el catecismo nos ofrece es el 2546, 2546. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos al la, la, final de la tercera parte del, del catecismo, la parte moral, eh, la parte de la vida en Cristo o la moral y precisamente cuando se habla del décimo mandamiento se habla de la pobreza de corazón y hay una alusión a las bienaventuranzas en ese número 2546, Rocío, vamos a leerlo
1: Vamos a irnos eh, al punto eh, 2546 que yo estaba preparado es. en otro de los marginales a ver, bienaventurados los pobres en el espíritu las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. Y
0: añade una cita de San Gregorio de Nisa.
1: El verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice «se hizo pobre por nosotros».
0: «Se hizo pobre por nosotros». El verbo nos da ese ejemplo de pobreza, de humildad voluntaria y de renuncia. La pobreza de Dios. Cristo, Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Una idea impresionante que nos da San Pablo en su segunda carta a los Corintios, segunda Corintios 8-9. Pero antes nos ha dicho el Catecismo, este número 25-46, que las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece y al reino. Pues es verdad, cuántas veces se encuentra uno y pobres mmm, cuando tienen una fe viva, pero con una inmensa alegría, y en cambio ricos que tienen de todo, y ya aburridos de la vida, y, y, y sin esa alegría y sin ese entusiasmo. Eso, desde luego, yo lo, lo, lo he visto y lo veo muchas veces en comunidades religiosas muy, muy pobres, pero con una alegría que es que vamos, desbordante, sale uno de esas comunidades como, como un cohete diciendo, madre mía, qué entusiasmo, qué maravilla, la alegría de los pobres, las bienaventuranzas. También hay un número, el 2443, el 2400 43 que el catecismo nos ofrece para completar lo que aquí se nos dice y este ya se refiere a ese otro aspecto de que si el señor está especialmente presente a los pobres pues es muy importante el amor a los pobres en los pobres nos encontramos a jesucristo vamos a leer este número 2443 que también es de la tercera parte la parte moral del catecismo 2443, ¿lo tienes? Sí.
1: Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en los que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los um, anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo.
0: Pues un, un número breve, pero hecho, de citas, de citas todas ellas, del Evangelio. Estas son palabras muy importantes, que quizá pues las podemos tener un poquito en segundo lugar. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Y nos da estas citas del Señor para apoyar esa idea. ¿A quién te pide da? Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Mateo 5, 42. Es del sermón del monte. Es que, hombre, que de entrada tú tengas una, una actitud... No de de entrada, no. Hombre, no de entrada. sí otra cosa es, esto no quiere decir... Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que uno vaya por la calle, el primero que se te hace que sin más ir dando a todo el mundo y así sin, sin sin sentido de bueno, a ver cómo yo hago las limosnas. Es mejor hacerlo de una manera ordenada, a través de quien conoce esas situaciones, a través de cadetas. Bien, eso ya es la forma concreta de hacer las cosas. Pero lo que aquí se nos dice es que uno no sea un agarrado a sus cosas, no como andamos mal, es mejor ahorrar, hombre, no, pues tener un corazón abierto como Dios lo tiene contigo. Por eso, segunda cita gratis, lo habéis recibido, dando gratis, Mateo 18, esto vale en general para todos los dones que Dios nos da, si Dios te, te da la fe una buena formación, pues hombre, colabora tú en enseñar a los demás Dios te da buena salud, pues emplea bien tu salud para ayudar a los demás Dios te da bienes materiales, pues colabora con ellos, al quien no tiene lo más eh, elemental. Y luego, pues se nos recuerda de nuevo esa, esa cita del juicio final, Jesucristo reconocerá eh, a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. Tuve hambre y me disteis de comer. Y finalmente, la última frase de este número 2443, es que la buena nueva anunciada a los pobres es signo de la presencia de Cristo. Uno de los signos de que se está evangelizando bien, de que se están haciendo las cosas bien, es ese anuncio a los pobres. Y resulta que vamos a un sitio y ahí solo nos dedicamos a la gente más rica, más más, más culta, más elevada, que también hay que evangelizarles. Pero no, no, solo nos centramos en eso, y tal, y los pobres. Bueno, eso ya, ya después. Oiga, aquí hay algo que no va evangélicamente. El Señor no, 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 hizo, no hizo así las cosas. El reino de Dios, el reino anunciado a los pobres, y así se va construyendo ese reino. Y esto tenía precedentes en el Antiguo Testamento, cómo se fue preparando ¿Ese reino, ese reino de Israel eh, sufrió dificultades también que de alguna manera anunciaban esa pobreza? Bueno, algo de esto nos dice el, el otro número marginal que aquí se nos ofrece, que es el 709. 709, este sí que está en esta misma primera parte del catecismo en la que estamos ahora, la parte del credo, pero vamos vamos a leerlo porque, bueno, complementa todas estas ideas sobre el reino de Dios. 709, Rocío.
1: La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino, objeto de la promesa hecha a David, será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu.
0: Fijaos, aquí en lo que se viene a decir es lo siguiente. Esto que hemos visto de esa predilección de Jesús por los pobres, a nivel, digamos, como más individual, estaba también en el sentido de que Dios no eligió para hacer la revelación, para preparar la encarnación, el pueblo más importante, no eligió eh, a la grafocultura griega, no eligió al imperio romano, no, no. Eligió a uno de los, de los pueblos más sencillos, Pobres, pues que nunca tuvo un gran poder, que nunca tuvo unas grandísimas instituciones. No, no, ha pasado a la historia de las civilizaciones ahí como la civilización egipcia, mesopotámica. No, pueblo pobre, digámoslo así. Pero precisamente en esa pobreza recibió los mayores dones de Dios. Es una cosa que, que comentan los que estudian la historia de las civilizaciones, que contrasta la, la pobreza en general, política, económica, etcétera, del reino de Israel... ...con el, el nivel religioso... ...claro, porque alrededor de Israel... ...pues había de cultos... ...politeístas, a ídolos de tal... ...de cual Israel... ...esa fe en el único Dios, en Yahvé... ...esa ley de Dios... ...ese, ese, ese nivel, digamos... ...religioso y, y moral... ...muy por encima de, de, de lo habitual... ...claro, es que, es que habían recibido una revelación... ...de lo alto, muy, muy especial... ...pero a lo que vamos, es un reino... ...pobre, y tuvo la tentación... ...como la tenemos todos de quererse parecer a otros reinos, pero olvidando muchas veces a su señor, al dios que le había sacado de, de la esclavitud de, de Egipto. Entonces dice que el, el, rey, el reino de Israel sucumbió a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Vamos a hacer lo que los demás. Esto es lo que se nos cuenta cuando la la situación de los macabeos cuando llegan, llegan los griegos con Alejandro Magno o sus sucesores y quieren eh, uniformar la, las costumbres eh, de todos los pueblos, incluido Israel, entonces tienen que renunciar a sus tradiciones religiosas y, y muchos lo aceptan. Sí, sí, vamos a ser como los demás, pero los macabeos dicen, no, no, de eso nada. Nosotros no renunciamos a nuestra fe, pero otros sí lo hicieron, la tentación de convertirse en un reino, como las demás naciones. Y entonces termina este número del catecismo, este 709, diciendo que ese reino que se le había prometido a David, al final va a ser una obra del Espíritu Santo, no va a ser un reino político, va a ser ese reino de Dios, ese pequeño rebaño, ese pueblo de Dios que el hijo de David, el Mesías, el hijo de Dios hecho hombre iba a convocar, no iba a ser un reino político, mi reino no es de este mundo, iba a ser el pueblo de Dios, iba a ser la iglesia. Un pueblo que, dice, va a pertenecer a los pobres según el Espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. porque de ellos es? El reino de los cielos. Bueno, pues como veis, diversas pinceladas que nos ha ido dando este número del Catecismo, resumiendo algo que está muy, muy presente en toda la Sagrada Escritura. Esa atención especial, esa predilección especial del Señor por los pobres es escoger un pueblo pobre, ese recibir... El, el anuncio de Cristo especialmente los pobres, la importancia en la vida cristiana del amor a los pobres, todo ello porque el Hijo de Dios se ha hecho pobre y nos ha invitado a acudir a él venid a mí, venid a mí, los pobres los que estáis cansados, y los pobres más pobres no son los materiales son por un lado los que le falta ese bien que tanto deseamos todos, la salud, uno puede ser muy rico y tener un cáncer que no tiene solución, como el fundador de, de Apple, pues ya podía ser rico y listo y, y con la mejor sanidad del mundo en Estados Unidos y eso no impidió que muriera del cáncer de páncreas, la pobreza de salud, pero todavía hay otra pobreza mayor, sí la pobreza interior, la pobreza de Dios, el no tener a Dios, el vivir en el pecado, el ser esclavo de los vicios, por pues que no hay gente rica, famosa e importante con esa pobreza, y lo vemos en tantos personajes famosos, cantantes, actores, que luego acaban muy mal, muy mal, muchísimas, muchas veces, y entonces el que parecía tan contento, tan feliz, te enteras, que estaba hecho polvo, inflándose a pastillas, con unas depresiones tremendas y muchas veces acaban como víctimas de sobredosis o se suicidan, pero bueno, Dios mío, ¿qué es esto? Claro, hijo, es que tenía muchas cosas y mucha fama, pero no tenía Dios, no tenía la, la alegría interior de, de la vida, de la gracia, el Señor nos llama a todos, ricos y pobres, y sobre todo a los más pobres, que son los que no tenemos la vida de Dios, si somos pecadores, si somos pobres. Jesús nos dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no necesitan médicos, los sanos, sino a los enfermos. Vamos a escuchar también hoy, vamos a escuchar esta mañana esta llamada de Jesús. Venid a mí, venid a mí todos, todos.
1: de la Iglesia Católica en Radio
0: María El Señor nos está esperando, el Señor nos invita a todos. El Cardenal Sembon en su Cristología Dios ha enviado a su Hijo, comenta todo esto que estamos diciendo aunque repitamos alguna idea, creo que vale la pena nos va a ayudar a profundizar en este número que hemos leído y en el que veremos a continuación que nos habla de cómo Jesús se dirige a los pecadores. Y insiste en una idea muy interesante, cómo Jesús al irse presentando en y poco a poco el misterio suyo... ...se identificaba por un lado con el Padre... ...el Padre y yo somos uno... Y se iba poniendo en ese mismo lugar... ...de Dios se os dijo, pero yo os digo... ...Dios dijo, no matarás, pero yo os digo... ...pero bueno, y esto... ...pues porque está en el mismo nivel divino... ...se identifica con Dios... ...pero también se identifica con los más pobres... ...y dice... Que no, senborn, ...Ninguna de las dos cosas puede ser separada... ...de la otra... ...y es escandaloso tanto eh, que se que reivindique su, su unión con, con Dios, quien es este para perdonar pecados, blasfema, como que se una con los más pobres, evidentemente con los pecadores. Eso escandalizaba a los fariseos. Vemos esa identificación, una vez más la cita importantísima de Mateo 25, 31 y siguientes, en el juicio final, el rey, el hijo del hombre, Dirá, lo que habéis hecho con uno de estos, los más pequeños conmigo, lo habéis hecho. Vemos aquí, señala Christoph Servon, la conciencia que Jesús tiene de sí mismo. Él es el hijo del hombre escatológico, el juez. solo Dios puede juzgar. Jesús se pone en ese nivel divino porque hecho hombre no deja de ser Dios, el Dios que nos juzga. Pero a la vez se identifica con los más pobres, con los que y los hambrientos, los, en fin, todos los que va mencionando ahí en, es, en, ese, en esa parábola del juicio final, que nos invita a practicar las obras de misericordia. Estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, etcétera. Jesús sabe que ha sido enviado a los pobres, y ahí es donde muestra al Padre como aquel que salva a los pobres. Jesús, yo y el Padre somos uno, y su identificación con los más pequeños son las dos caras de su figura. Su evangelio se dirige especialmente a tres clases de personas íntimamente unidas, que ya hemos mencionado nosotros, los pobres, los pecadores y los pequeños. ¿Los pobres? ¿Quiénes son? Bueno, por un lado, eh, los pobres en el sentido literal de la palabra, como aquel de la parábola Lázaro, un pobre lleno de llagas y hambriento. Lo en general, los que sufren, en cualquier situación, los que lloran, los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos, los prisioneros, los que trabajan duramente y están agobiados, la canción que acabamos de escuchar, venid a mí, los que estáis agobiados, a todos los pobres se les anuncia la buena no nueva, el signo de que ha llegado el reino de Dios es que los ciegos ven, los paralíticos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan ya a los pobres se les anuncia. ...el reino de Dios. La buena noticia. Los pobres, cojos, ciegos, impedidos... ...son invitados a las bodas. Recordad la parábola de Lucas 14, 21. Son los pequeños que carecen de seguridad... ...que están abandonados, que no tienen ayuda. Y como antes decíamos, un pobre sano ya no es de los más pobres... ...porque tiene la riqueza de su salud. Más pobre es el pobre enfermo. Los pobres, los pecadores, pues el que tiene la pobreza de Dios hombres que desprecian a Dios, ladrones, mentirosos, adúlteros, particularmente los que ejercen un tipo de oficio que, que era despreciable, porque como tal oficio va contra la ley, va contra, contra Dios, las prostitutas, los publicanos que por sistema robaban, teóricamente bajo la ley, pero, pero quedándose siempre con parte de los impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Señor se dirige a ellos, el Señor escandaliza cuando se deja tocar por aquella pecadora que está a sus pies en aquella cena que le había invitado Simón el fariseo Lucas 7 36 los pecadores y los pequeños hay que aceptar el reino de Dios como un niño y si no no se entrará en él los niños en aquella cultura pues eran muy despreciados ¿sabes? tenía un sentido de despectivo esto, esto de los niños Pobres, los despreciados, los locos, todos estaban más o menos en la misma categoría. Pues hay que hacerse pobre en el espíritu. Niños, locos, sencillos, todos estos que se consideraban incapaces de saber, resulta que van a aceptar más fácilmente, porque eso les ayuda a ser humildes. La revelación de Dios, el que se cree muy listo, el que ya lo sabe todo, el que este, todo le va perfectamente, yo creo que necesita, que me tienes que, que anunciar. La importancia de esa humildad interior, pues que, que vemos reflejada en ese sentido bien entendido de la infancia, la infancia. Y todo esto, todo ese espíritu de pobreza aparece clarísimamente en el cántico de la Virgen María, en el Magnificat, Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios actúa en la historia, ayuda... A los más pobres se les hará justicia. Jesús se comprendió a sí mismo como el definitivo mensajero. Recordad ese momento en que Juan Bautista envía a sus mensajeros. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? No, no, no. Mirad lo que está ocurriendo. Los ciegos ven, los lisiados andan. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso el que no se escandalice de mí. Jesús indica que él es el definitivo mensajero, él es ya no un profeta más, sino el Hijo de Dios hecho hombre, y uno de los signos es que a los pobres se les anuncia la buena noticia. Los pecadores reciben la misericordia de Dios. Él se sienta a la mesa con los pecadores. Esto es realmente fundamental. Así pues, Conclusión importante, identificación de Jesús con el Padre, es el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, e identificación de Jesús con los pobres en este sentido amplio que hemos estado viendo y que aquí nos ha resumido magníficamente el Cardenal Semborn, pobreza material, pobreza de salud, pobreza espiritual, todas las, las heridas que la humanidad lleva, los pecadores, los niños, todo ello son tipos de pobreza que, paradójicamente, pues, facilitan que acojamos, nos abramos, recibamos los dones que Dios quiere darnos. Bueno, pues vamos a ver en el número siguiente cómo eh, esto se aplica a ese segundo grupo de personas que acabamos de mencionar, los pecadores. Número 500. 45, Jesús invita a los pecadores a su reino. Vamos a leerlo, Rocío.
1: Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados.
0: Un número precioso, pues como todos estos, empedrado de, de citas bíblicas, porque aquí pues la Iglesia lo único que hace en el Catecismo es sintetizar las enseñanzas del Señor, de, de la Escritura y particularmente del Nuevo Testamento. Y un número que creo que es muy práctico, y pedagógico para nosotros porque muchas veces nos vamos de un extremo a otro del extremo que antes decíamos de uno se lo cree, que ya se lo sabe todo y se cree muy bueno y yo no necesito de Cristo y y no, si yo ya soy yo soy católico, ¿eh? Yo ya voy, a mí que me tiene que enseñar si yo ya me formé en un colegio muy bueno y estaba en no sé qué grupo y ya me lo sé todo, mal asunto, porque uno se va haciendo autosuficiente, pero de eso muchas veces nos vamos al extremo de que precisamente por la soberbia uno acaba cayendo en un gran pecado, o en varios, o, o se acaba haciendo esclavo de un vicio y entonces se hunde en la miseria ya, ya es que no tengo remedio, es que no tengo solución, es que yo ya a mí, vamos, ya ya... Conmigo la misericordia de Dios ya tiene poco que hacer. Yo debo ser un caso único, el peor del mundo... Como una vez le decían a uno... no ...es el mayor pecador del mundo... Mira, hijo, ¿no? ...no te hagas ilusiones... ...ni como pecador eres el número uno... ...no no, no te creas aquí el, el protagonista... ...como dice Monseñor Munilla... ...hay quienes siempre tienen que ser protagonistas... ...si es bautizo es el niño... ...si es boda la novia... ...y si hace, hace falta el muerto en el funeral... ...el caso es que, que todo el mundo me mire a mí, hombre, que no ...que no es así... ...ni como pecador eres el mayor... ...pues a veces nos pasa esto... ...que nos vamos de creernos buenísimos... ...a creernos sin remedio, sin solución... ...pues yo en esos casos os invito, cuando nos pase, que a todos nos pasa pues con mayor o menor frecuencia a recordarnos a nosotros mismos esa frase de Jesús, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, venga, ven a la iglesia no, si es que estoy muy mal, pues por eso, hijo pues por eso, hospital de campaña dice el Papa Francisco ¿pero cómo voy a rezar? pues eso, a pedir a Dios ayuda, ¿cómo rezaba el, el publicano? oh Dios, ten compasión de este pecador Cómo rezaba el fariseo, Oye, que soy muy bueno, ¿eh? te doy gracias, ya soy muy bueno. No, esa, esa oración no vale para nada. Hay que dirigirse al Señor desde la humildad, y la humildad es la verdad, y la verdad es que somos pobres y pecadores. Por tanto, acudir al Señor tal como somos, no le tengas miedo. No dejes de ir al Señor, no dejes de acudir a la oración, no dejes de acudir a la santa misa, y no puedo lugar, bueno. Pues que la, a pesar de todo la misa tiene un valor infinito, te va a dar la gracia para salir de esa situación, acércate al sacerdote y, y él te va a ayudar a poderte confesar, pero si es que estoy muy mal, pues por eso, la confesión es para curar las heridas, como si uno estuviera enfermo, dices, oye, vamos al médico, no, no, ya iré yo a verlo cuando esté bien, hombre, no, me digo, viene cuando tú estás mal. No, no, no esperes a estar bien, no me digo eso porque cuando uno está enfermo. Pues Cristo es el salvador del enfermo, del pobre, del pecador, y Cristo cura a través de su iglesia. Acércate, acércate. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino, los invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra la misericordia sin límites del Padre hacia ellos. Entonces aquí el catecismo nos cita la parábola del hijo pródigo, hay que ya ya después de todo lo que ha hecho ese hijo, pues vuelve diciendo, bueno, como mucho que me acepten como un jornalero. Eh, padre, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como uno de los jornaleros. ¿Qué es eso, hijo? ¿Qué es eso de como uno de jornaleros? Pon el del mejor vestido, la el anillo, las sandalias... Bueno, vuelvo a la iglesia, pero ya, fin, con, con que me dejen venir aquí un poquito, y tal, pero que es eso, hombre, que Dios te, te, te perdona y olvida todo lo que has hecho, misericordia sin límites del Padre, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta en el cielo, es decir, en el corazón de Dios. Cada vez que nos arrepentimos y que damos un paso a la conversión y nos confesamos, danos un, damos una alegría al Señor. Mirad, personas que les cuesta un poco la confesión o dicen, bueno, tampoco así me hace mucha falta, pues a lo mejor puede ayudar el pensar esto. Yo cada vez que peco doy un disgusto al Señor, pero cada vez que me arrepiento y me confieso, le doy una alegría al Señor y a la Virgen. Bueno, pues confiésate por eso. Voy a comenzar para dar una alegría al Señor, porque a Jesucristo disfruta perdonándonos. Si no lo haces por ti mismo, hazlo por él, hombre, hazlo por él. Igual que la oración, uno puede decir, voy a hacer un rato de oración, una visita al Santísimo, porque me ayuda, me, me hace bien, pues claro que sí, estupendo. Pero también puedes hacerlo, decir, oye, voy a visitar a Jesús, porque le alegra que le visite, como un amigo le alegra recibir mi visita. Que no pensemos solo en nosotros mismos, salir de nosotros mismos también a nivel de espiritualidad. No centrarnos tanto en mí, sino salir de mí hacia Él. Voy a confesarme para alegrar al Señor. Voy a hacerle una visita para alegrar al corazón de Cristo que se ha quedado en la Eucaristía. En cualquier caso, acudir a Él, estés como estés. Pero es que estoy súper mal. Bueno, pues eso, eh, Cristo tiene remedio para todos. No eres tú aquí el único sin solución. Se nos cita también eh, Primera de Timoteo 1.15, donde San Pablo nos dice, Cristo vino a por los pecadores y el primero soy yo. Nunca perdió la conciencia de que era un gran pecador, de que había sido perseguidor de los cristianos. Nunca pensó, no, no, yo ya soy un santo que va. Siempre tuvo esa conciencia de su miseria, pero a la vez... De la gracia y de la misericordia de Dios. Rocío, se nos ofrecen aquí, se nos mencionan aquí varios números marginales. Vamos a ver, el primero que se nos da es el 1443, 1443, que precisamente nos habla del sacramento ...de la penitencia, el medio por el que principal por el que hoy día... ...Jesucristo hace lo que hacía entonces con los pecadores... ...Cristo nos perdone, nos cura a través de la confesión... ...vamos a leer este número 14, 1443...
1: Durante su vida pública Jesús no solo perdonó los pecados... ...también manifestó el efecto de este perdón... ...a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar... ...en la comunidad del pueblo de Dios... ...de donde el pecado los había alejado o incluso excluido... Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa, más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios.
0: Muy bello, aquí se nos resume pues, lo que hemos comentado de cómo actuaba Jesús con los pecadores, pero se hace dentro de un párrafo que nos habla de que la confesión reconcilia con Dios y con la Iglesia, y entonces lo ve en este signo, el catecismo, ¿no? Jesús comía con los pecadores. Pues tú, cuando te arrepientes, cuando te confiesas, comes, entras en ese banquete de la Eucaristía, eh, te sientas a la mesa con Jesús. Podemos incluso decir que si Jesús comía con los pecadores, hoy día hay un paso más, se deja comer por los pecadores. Hemos pedido perdón, nos ha confesado perdonado a Jesús a través de la confesión, y ahora como con él y le como a él. Realmente impresionante este sacramento en el que Jesús sigue haciendo ahora a través de la iglesia lo que lo que hizo directamente en su vida pública. También en 1846 es puesto aquí. ...como un número que ilumina lo que está tratando... ...el Catecismo este va más al fondo de cómo precisamente... ...Jesucristo ha venido a manifestar en toda su vida... ...toda su obra, eh, su misericordia con los pecadores... ...vamos a leer este 1846...
1: ...el Evangelio es la revelación en Jesucristo... ...de la misericordia de Dios con los pecadores... ...el ángel anuncia a José... ...tú le pondrás por nombre Jesús... ...porque él salvará a su pueblo de sus pecados... Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados.
0: Aquí podemos ver que esto no es que sea un aspecto más o menos importante, de la... no, no, es que Jesús ha venido a eso, a redimirnos de los pecados. Hasta el nombre, hasta el nombre que el ángel le explica a José, que se le tiene que poner el nombre de Jesús, precisamente Dios salva porque va a salvar de qué de los pecados. No es un tema marginal, es que Jesús ha venido a ello. Podríamos decir que si el sentido de la vida de cada hombre es Jesús, porque estamos hechos para él, el sentido de la vida de Jesús eres tú y yo porque Jesús ha venido del cielo a la tierra para salvarte a ti y a mí, para salvarnos, ¿de qué? Pues de ante todo, del, del origen de todos los males, que es el pecado. Todo lo demás son consecuencias. Y la consecuencia eterna más espantosa que puede ocurrir es que me quede eternamente separado de Dios, que no es ningún invento. Esa posibilidad de lo que llamamos, de lo que llama la Escritura el infierno, puede ocurrir que uno se encabezone en su soberbia y por más que Dios quiera salvarte, si tú no te dejas salvar, pues Dios no te va a quitar la libertad. Jesús ha venido... «Aportilla por mi sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, por todos, todos los hombres». Por, por mal que estemos, o precisamente, cuanto peor estemos, Jesús más ha venido a por ti. Finalmente, leemos el 588, que abunda en esa actitud de Jesús en su vida pública comiendo con los pecadores. 588.
1: Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó, no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos.
0: Aquí está la clave, esta última e idea, está basada en el texto del capítulo 9 de San Juan, la curación del ciego de nacimiento. El ciego es curado por Jesús, pero los fariseos que estaban allí, no, es que se niegan a ver el milagro, se niegan a reconocer que ha sido que se si ha sido Jesucristo, es que Jesucristo, pues entonces lo que dice es verdad, que tienen que aceptarle como enviado de Dios, se niegan. Entonces Jesús dice, bueno, esto es lo malo, ¿no? Que, que, que los que ven... Los que creen ver, en realidad, son ciegos. Bueno, y esto nos pasa ese nivel espiritual. Los que se creen que no necesitan salvación, el que se cree que está muy muy sano y no va al médico, se muere. Pero diga que tienes una enfermedad muy grave, no, no, no me pasa nada, ¿vale? Pues muy bien, pues te mueres, no vas al médico. La culpa es del médico, no, es tuya. La culpa es de Dios que nos condena, no, soy yo que me autocondeno, porque no me da la gana de ir al médico. El que se cree ya muy bueno... No va el médico, no se deja curar por Cristo. Bueno, pues no seamos así, no seamos cabezones y soberbios. Acudamos al médico. Cristo ha venido... A por nosotros, pobres y pecadores. Bueno, creo que se nos han dado unas magníficas enseñanzas para que acudamos al Señor desde nuestra pobreza, que no tengamos nunca miedo de ir a Jesús en la situación en que estemos. Lo meditamos, lo pensamos, nos alegramos de que Jesús nos quiere así en nuestra pobreza, y como siempre también podéis hacer ahora vuestras consultas.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba .es. Los pobres
2: yo te vi. Maltratado, marginado, crucificado. Tuve que acercarme Pude sentir que en ellos siempre tú me llamas En los pobres yo te vi Maltratado, marginado, crucificado Siempre tú me llamas.
0: En los pobres yo te vi Jesús presente. En los pobres tenemos una consulta por correo de antar. Por cierto, recordad, intentad cuando pongáis escribáis o llaméis, decir no solo el nombre, sino de dónde llamáis. Así vamos viendo también esa presencia de, de, la, de, de Radio María en tantos lugares de España y del mundo. Bueno, pues nos preguntan Tar, me gustaría saber si es grave o incluso pecado que un cristiano crea los horóscopos y similares artes adivinatorias. Esto está tratado en el Catecismo cuando habla del Segundo Mandamiento. Segundo Mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahí entra en diversos aspectos. Es a partir del número 2142. Entonces, bueno, sin, sin entrar en, en detalles, pero evidentemente, una de las cosas que entra aquí es que no... Bueno, se he dicho el segundo mandamiento y me he equivocado. Es en el primer, en el primer mandamiento donde se trata, se trata de esto, en efecto. Porque este primer mandamiento. Poner al Señor en el centro, pues cuando empezamos a creer en otras cosas y pensar que mi vida más que Dios la llevan los astros y la llevan no sé qué influencia, entonces entramos en una serie de, de supersticiones y, y, de, y esto viene, en, por ejemplo, el, el número de resumen de eh, que trata de esto el 21.38 dice la superstición es una desviación del culto que debemos al verdadero Dios, la cual conduce a la idolatría y a distintas formas de adivinación. Y de magia. Entonces, pues podéis leeros pues, lo que dice el, el catecismo a partir del número 2115, es un apartado que se trata, que se llama adivinación y magia. Entonces, ¿está mal? Está mal. Eh, eh, ¿Qué pecado comete uno subjetivamente? Bueno, eso ya, en el terreno más personal, pues depende. Hasta qué punto uno se lo toma muy en serio? Eh, ¿Cree en ello firmemente? Bueno, eso ya la precisión de la responsabilidad subjetiva es algo que no podemos dar una respuesta así general, ¿no? Pero lo importante es que eso va contra la fe, en que es solo Dios quien lleva nuestra vida y que no estamos en manos de no sé qué extrañas fuerzas a las que hay que acudir, Dice, por ejemplo, el 21.16. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios, etcétera, 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 manifiestan, eh, están en contradicción con el honor y respeto que debemos solamente a Dios, solamente a Dios. Y Jesús nos preguntaba qué significa eso de que a veces se dice que no hay que abusar de la misericordia de Dios. Bueno, estamos diciendo que, que hay que confiar en la misericordia de Dios sea el que sean los pecados que tengamos, eso está clarísimo. Porque claro, si uno dijera, Ay, como Dios es tan bueno, pues nada, voy a hacer esto y lo otro y lo demás allá, y ya luego le pido perdón. Eso es lo que es abusar. Una cosa es que uno con conciencia de haber cometido pecados pues no tenga miedo de acudir al Señor y otra cosa, es que como uno ya sabe que Dios es así, es como si un hijo dijera que mis padres son muy buenos, pues no, no le va a importar nada que le robe, hombre. Esto no está bien, eso es abusar de la misericordia de Dios. Muy bien, pues lo dejamos aquí y os recuerdo que esta noche a las 11, una hora menos en Canarias, te, eh, tendremos la hora santa, expondremos el Santísimo y a través de las ondas podréis participar en esa hora santa de víspera de primer viernes de mes incluso si cogéis internet en vuestro ordenador o en el móvil eh, entráis en la página web de Radio María podréis incluso ver esa exposición del Santísimo y entrar a través de las imágenes de, de internet en nuestra capillita y así hacemos esa hora de Oración y reparación al corazón de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
1: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.